0: Casos de COVID repuntan y estamos en la antesala de la quinta ola También AMLO no va a la cumbre de las Américas Pero visitará a Biden en julio Eso dice Y empleado de Disney arruina el momento más importante de una pareja Es martes 7 de junio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo va amarrando tu semana? ¿Qué tal, Maca? Buen día. Pues
1: eh, ahí la llevamos eh, a la en alerta pues por la primera nota que nos vas a dar, porque hace mucho que no hablábamos del tema, pero pues siempre regresa cuando menos lo esperamos, mira tan entretenidos que estábamos con las elecciones
0: Sí, tantas cosas que teníamos que hablar y ahí viene la ola y es que la Secretaría de Salud reportó una tendencia de crecimiento de los casos estimados de COVID-19 a nivel nacional, el incremento se presenta en 20 estados pero son nueve donde es más marcado y son Aguascalientes Baja California, Campe. Peche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Javi, fíjate, la gran mayoría de estos estados son los que le han dicho adiós al cubrebocas, eh, por lo menos en espacios al aire libre. En el caso de Jalisco absolutamente en todos lados menos aeropuertos y hospital.
1: Sí, y en el caso de Nuevo León también ya en algunos espacios cerrados, también. excepto en las escuelas y, y otros. Pero sí tiene razón, eh, el incremento va marcado o va aparejado de los estados que más han de que más han relajado las medidas. Sí hay que decir Maca eh, dos cosas. Este aumento todavía no es un aumento considerable, un aumento fuerte. Eh, en la primera semana de mayo hubo un promedio de 624 casos diarios pero luego ya eh, en la semana del 29 de mayo al 4 de junio la cifra subió a un promedio diario de 1.684. O sea, sí eh, se multiplicó más que, más que por dos, casi se triplica, pero lo que estamos viendo es que también, y también hay que comentarlo, este aumento de casos no ha venido aparejado afortunadamente de un aumento igual de considerable ni en hospitalizaciones ni en defunciones.
0: Y ahí vienen, Javier, otra vez los informes técnicos diarios que pues ya habían quedado un poco este como el beso en la boca, como cosa del pasado, como decía la canción. Bueno, pues ahora regresan y hay que hacer memoria porque siempre resulta muy interesante. En mayo, durante su participación en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, el subse eh, Hugo López-Gatell no descartó la posibilidad de una nueva ola de COVID en México. Dijo que se consideraría una quinta ola si subían a un promedio de 20 mil por día. ¿Lo irá a aceptar el subse ahora que está en tierras aztecas, Javi?
1: Bueno, lo que pasa es que una ola ahora sí que depende de cómo lo consideres. Si lo ves graficado y ves que venimos en un, en un valle después del pico de Omicron, prácticamente desde finales de febrero, principios de marzo, venimos eh, bastante estancados en los casos y de repente empieza a, sumir, a subir, pues digamos que ya es ola. Eh, ya la otra cuestión es podemos discutir sobre el tamaño de la ola. lópez Gatel, eh, la cifra que pone de 20 mil por día, estamos hablando de una incidencia eh, entre la delta y la Omicron, o sea, digamos que una ola que se respete, una ola en forma, pero no hay que eh, dejar de de señalar, Maca, que el COVID sigue estando en, entre nosotros, que nos obligamos eh, a, a seguir tomando precauciones. Ya empezamos a escuchar otra vez de amigos, familiares o conocidos que están contagiados aún estando vacunados. Sí, también la vacuna ha ayudado a frenar la gravedad de los casos. Se han resuelto con baja hospitalización y defunciones, como te comentaba. Pero también hay que considerar que ha bajado mucho la aplicación de pruebas y que por eso probablemente serían más los casos que andan por ahí.
0: Y yo simplemente el día de ayer me enteré de dos casos. Tenía semanas, quizás hasta un par de meses. Javier, que no me enteraba de un solo caso cercano. Y pues en un día dos. Pero bueno, estaremos pendientes de esto y lo estaremos informando oportunamente, Javi.
1: Ya le traes nostalgia que regrese tu subs a la conferencia vespertina, ¿verdad?
0: No, mira, podría vivir sin eso y podría vivir sin otra ola, pero bueno, aquí estamos, aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco, y pues lo informaremos.
1: Bueno, pues a darle. También hay que seguir con el tema de las elecciones Maca. Eh, obviamente las elecciones del domingo siguen teniendo pues ahora sí que olas, ¿no? Para seguir usando los mismos términos. Y el el mapa político de México, pues cambió, eh, cambió sustancialmente. 20 gubernaturas para morenas, dos más para sus satélites, el verde y Encuentro Social, y la coalición opositora, pues nada más trae cinco para el PAN, tres para el PRI, ocho, y dos para Movimiento Ciudadano, que nomás no se anima a juntarse con el bloque opositor. Los gobernadores de Morena dijeron que los triunfos del domingo muestran que el avance de la cuarta transformación no tiene marcha atrás. Y bueno, aquí ya podemos debatir eh, si cuatro de seis es un buen resultado o si la oposición pues por lo menos evitó desfundarse y se llevó dos triunfos.
0: Y el que andaba con el pecho hinchado de orgullo en la mañanera del lunes era el presidente ¿eh? que puso... Pues cada, cada estado y por cuánto ganaron, ¿no? Y casi casi que agradeció. Claudia Sheinbaum también andaba muy horonda, como dicen por ahí en, en redes sociales. Y lo que hizo, pues Mario Delgado, ¿no? Diciendo que prácticamente ya están ellos con los ojos puestos en el 2024, Javi.
1: Bueno, todavía está la aduana del 2023. Los últimos dos estados que gobierna el PRI, Coahuila y Estado de México, eh, se van a resolver. Obviamente, después de estas elecciones, pues eh, se van a dar los cálculos sobre cómo va a actuar el bloque pri pan prd para definir candidatos en estos, en estos estados. Y esa es la última aduana. Con, eh, para el 24. Eh, en el caso del presidente que comentas, Maca, que incluso andaba en plan de, de dar consejos y dijo a los eh, a los partidos opositores que tenían que cambiar de estrategia porque les afecta mucho su clasismo y su racismo. Vete a saber lo que quiso decir, pero al menos López Obrador no se lanzó contra el INE. ¿no? Porque solo eso nos faltaba, ¿no? Como si el INE no hubiera organizado las elecciones que Morena ganó en su mayoría.
0: Oye, Javi, y mencionabas esto de movimiento ciudadano al principio, ¿no? Porque ellos no se han unido a esta coalición de, de va por México. Y Patricia Mercado, que es una de las voces, pues a mí, yo, yo consideraría una de las voces fuertes y para mí una de las voces de la razón a veces al, al interior del partido, puso un tuit muy interesante ayer en donde decía que. Estaba más convencida que el camino de Movimiento Ciudadano no era coalición con PAN y PRI. Eh, dijo que además de la incongruencia que significaría, les pasaría lo mismo que al PRD y serían borrados completamente, eh, ella dice que consolidar una sana pluralidad política les ha costado años de lucha democrática y muy clara la postura de Movimiento Ciudadano, quieren ir solos y quieren crecer y aunque son un partido chico, quizás sí han, la verdad es que sí han mostrado un gran crecimiento Jalisco.
1: Sí, han mostrado un gran crecimiento porque gobiernan dos de los estados más poblados del país y dos de los motores económicos del país que son Nuevo León y Jalisco pero a juzgar por los resultados en los demás estados pues simplemente no ha podido construir bases más allá de eso entonces si Patricia Mercado dice que hay que apostarle a la construcción del MC como alternativa pues eh, sí es una opción nada más que van bastante lentos y lo que el bloque opositor PRIPAN PRD trae entre manos pues es tratar de hacer una contención de morena cosa que ahorita el movimiento ciudadano simplemente no lo puede hacer eh, las dos gubernaturas que gana la coalición en Aguascalientes y Durango pues al menos muestran que pueden tener éxitos si escogen buenos candidatos como te digo se abre la incógnita de lo que va a pasar en 2023 en Durango por ejemplo eh, Maca que donde Morena había ganado solamente dos ayuntamientos hace tres años ahora ganó eh, 20, o sea la, la mayoría de los 39 municipios pero son municipios pequeños los más grandes los ganó la coalición en Durango, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Eh, curioso también, eh, y esto lo apunto nada más a manera anecdótica, los municipios de la tierra del narco, sobre todo los municipios donde más se movía el Chapo Guzmán, dividieron sus votos eh, y los principales de aquel triángulo de la gente buena o de la gente trabajadora que dice el presidente Tamazula se lo llevó Morena y Tepehuanes se lo llevó la coalición opositora.
0: Oye, y Marco Cortés y Alejandro Moreno, dirigente del PAN y del PRI respectivamente, como festivos, ¿no? O sea, como festejando. Al parecer piensan que de lo perdido lo aparecido o no sé en qué mundo están viviendo. Y ya lo dijimos ayer. Alito Moreno logró lo impensable, perder... Hidalgo.
1: Yo creo que todavía falta para que se empiecen a sacar las facturas y a cobrarlas, ¿no, Maca? Pero bueno, mientras esto sucede, ya finalmente se resolvió el misterio sobre el viaje del presidente a la Cumbre de las Américas.
0: Ya se supo y el presidente no va. Uh, ya confirmó que no va a asistir a esta novena cumbre de las Américas por la política de exclusión de Estados Unidos al no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua y esto parece falso pero es real eh, dijo que pues él va a viajar a Washington pero en julio para reunirse con el presidente Joe Biden y dialogar sobre la integración del continente y migración. y yo me estoy saboreando la respuesta que le podría dar Biden eh, sobre este argumento al presidente, espero que no se les pierda ¿no? el diálogo en la traducción porque creo que ahí se van perdiendo muchos elementos, pero fue la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que dijo que Estados Unidos ve a México como un amigo y un aliado, pero la posición del presidente Biden es que no se deben de invitar a dictadores a la cumbre y pues creo que no hay nadie que apoye lo contrario, más que el presidente.
1: Pues sí, pero en, eh, digamos que a cambio lo que hace el presidente es que en aras de la llamada inclusión y de la unidad eh, continental, eh, lo que hace pues es quedar parado como un amigo de dictadores. Vamos a ver cómo se la cobra Joe Biden. Eh, finalmente este suspenso era un tanto ficticio. no. Ya sabíamos lo que iba a pasar y que López Obrador no iba a ir. Ahora, lo de la visita de, de, de julio, eso lo dijo López Obrador. La Casa Blanca no se ha confirmado. Y el desaire es importante, Maca. O sea, la ausencia de México se nota, ¿no? No somos Trinidad y Tobago o Barbados, ¿no? Es la cuarta economía y el tercer país más poblado del continente. Por más que vaya Marcelo Ebrard, y yo sé que a ti te entusiasma eso no suple la ausencia del presidente en una cumbre así.
0: No la suple y sobre todo queda un mal sabor de boca después de este estira y afloje que en realidad y al final parece que ni siquiera lo fue tanto, Javier. No, no sé qué pienses tú, pero yo no creo que Estados Unidos siquiera lo haya considerado. Lo que hizo Estados Unidos es no hablar sobre el tema hasta el final y simplemente decir lo que pensaban desde un principio, no los vamos a invitar
1: sí, y dejar que López Obrador se, se enredara solo. Por cierto, uno de los temas más importantes, Maca, va a ser el de la migración justamente cuando una caravana de unos 15.000 mil migrantes de varias nacionalidades centroamericanas se dirige hacia Tuxtla Gutiérrez para pedir documentación que les permita viajar a Estados Unidos y si esto es uno de los temas más importantes de la cumbre y el país más importante en el tema migratorio, pues México. ahorita es México, sí. pues con más razón no se explica la ausencia.
0: Por eso qué bueno que va Marcelo Ebrard.
1: Y bueno, Maca, también ahora sí que si quieres algún martes de bajón, pues déjame decirte que las buenas cuentas que estaba haciendo el gobierno federal en cuanto a los empleos, pues parece que tuvieron un serio tropezón porque durante mayo México perdió por primera vez en este año empleos formales y según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el mes pasado hubo 2.855 menos puestos de trabajo. No es una baja importante, pero pues por lo menos ya le pega al discurso del presidente de que íbamos requete bien.
0: Pues sí, para comparar, en abril se crearon 5.490 empleos y en mayo del 2021 se registraron Treinta mil novecientos nuevos empleos, Javi.
1: Y en este caso el Seguro Social dijo que la baja eh, la atribuye a la dinámica laboral en el campo por los ciclos agrícolas. Sí suele ser esto. Eh, los sectores que más crecieron fueron el del transporte y de comunicaciones, pero bueno, se termina balanceando ¿no? o compensando. Aunque también hay que recordar, Maca, que cuando se habla del aumento en la creación de, de empleos, que es cuando el gobierno da sus cuentas alegres, no es tan buena noticia si estos empleos son peor pagados que los que se habían perdido.
0: Oye, Javier, y yo eh, lo que estaba viendo es que pues lo que reporta el instituto en los primeros cinco meses del año, ¿no? Que se registraron 388 mil plazas y existen 21 millones de puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, de los cuales un 86.8% son permanentes y tan solo el 13.2% son temporales.
1: Entonces, vamos a ver si no estamos entrando en un estancamiento también de, del empleo justo cuando estamos pues con otros problemas económicos, ¿no? La inflación que está aumentando las tasas de interés, todo eso tiene un impacto negativo en la, en la economía. Eh, que por cierto que el impacto negativo en la economía es uno de los factores que traen en jaque al primer ministro Boris Johnson dicen que es por andar de fiesta durante la pandemia, pero en realidad se le están juntando eh, digamos que le llueve sobre mojado.
0: Sí, ese también tuvo su impacto negativo pero parece que la libró porque Boris Johnson va a permanecer en su cargo tras superar el voto de confianza que promovió su mismo partido Johnson obtuvo 211 votos a favor y 148 en contra en una entrevista que dio después de esta votación pues dijo que el resultado era muy bueno para la política y para el país porque ahora el gobierno podía seguir adelante y centrarse en cosas que le importen a la gente no se la creía, la cara del primer el ministro era de que no podía creer que hubiera eh, tenido este voto de confianza.
1: Eh, lo que pasa es que Boris Johnson ahora sí que la, la vio cerca porque estos votos de confianza se dan dentro de su mismo partido. O sea, Esto no fue un voto que se, que se dio en el parlamento completo porque si los laboristas hubieran votado contra él pues le hubiera, ido, le hubiera ido como en feria. Pero aún así pues ve que no las trae todas consigo dentro de su propio partido conservador. 54 parlamentarios habían enviado cartas eh, para activar el mecanismo para un voto de censura. Esto después de la revelación por las fiestas que había armado en la residencia de Downing Street durante la pandemia. Pero en términos generales también porque el Reino Unido está entrando en una etapa de estancamiento económico eh, y ese, la, la recuperación ha bajado bastante, el ánimo de la gente está cada vez más enfurecido. Y el tren que traía Boris Johnson desde su elección pues ya se le está acabando el combustible.
0: Ahora, en 2018, eh, Teresa May, quien estaba antes de Boris Johnson, también libró una moción de censura interna, pero fue tan duro el fuego que, que enfrentó este, su gobierno que llevó esta situación a que ella renunciara seis meses después. ¿Quién sabe si esto pare aquí o Boris Johnson no pueda? Mi apuesta es que él es un desparpajado y por supuesto que va a poder.
1: Sí, el Boris Johnson regresa cada vez que alguien lo da por muerto, ¿no? pero lo que sí se notó ahora en las celebraciones del jubileo de la reina Isabel, lo abucharon en todos los eventos en donde se apareció. Entonces, pues digamos que ese es muy, muy buen indicador del ánimo que, que, trae la, que trae la gente. Y bueno, Macal, que tenían que abuchar fue a este, eh, pues ahora sí que villano que Disney creó en su propio parque de diversiones. Parece falso, pero es real. Porque como en un cuento de hadas, eh, Maca, con el castillo de la bella durmiente, en el fondo, ahí en el parque de Disneylandia, en París, una pareja estaba a punto de comprometerse cuando un empleado del parque llegó a arruinarles el momento, le quitó el anillo al novio y les pidió que bajaran de la plataforma donde estaban eh, porque... Al parecer tenía, ahí era una zona prohibida y había algún peligro de que estuvieran ahí, pero pues los visitantes que ya estaban babeando o no con la miel que estaban derramando, pues obviamente se molestaron.
0: Y ya viste el video, Javier, la verdad es que, o sea, el empleado siente que está, o sea, que, que es, le van a dar una medalla por eso, que va a ser nombrado el empleado del mes, porque de plano llega, los taclea y se lleva el anillo, o sea, le vale el arranca, se va con el anillo, baja unas escaleras y pide que lo siga este, la pareja, aunque en esta plataforma pues, se realizan espectáculos ¿no? y el acceso está restringido, pues también pudiera haber tenido tantito de criterio, esperarse un segundito más, por lo menos que le pusiera el anillo, ¿no? que le dijera que sí, la morra, y ya después los bajas, tanto que pues Disney pidió una disculpa, Javi.
1: Pues sí, eso era quizás lo más prudente que pudo haber hecho. Digo, tampoco era como que la novia iba a empezar a, a tronar los cohetes ¿no? De, del show de pirotecnia, porque ahí en la plataforma también está algo de, de, esos, eh, de esos fuegos artificiales. Pero al parecer a la, a la pareja se les había dicho que no se podían subir ahí, les valió. Y pues bueno, digamos que va a ser más memorable la, este, la pedida de mano con todo este incidente encima,
0: Maca. Pues sí, y el video es increíble ya el parque les va a regresar este, ¿no? Les va a resarcir este daño a la pareja, no han dicho con qué pero bueno, algún beneficio tendrán después de esta arruinada que les pusieron a la hora de la propuesta matrimonial. Javi ya nos vamos, este es martes, tenemos que seguir en este tren llamado vida que a veces nos queremos bajar, pero aquí seguimos ¿Dónde te pueden leer Javi?
1: Así es Maca, estamos en Instagram y en YouTube en Arroba el Daily también está en YouTube Ahí se pueden suscribir al canal de Expansión Y encuentran todos los episodios
0: Bueno, y a mí me encuentran en maca-online. Deseo que tengan un gran día Y mañana desde tempranito Aquí los esperamos Fresquecitos Para que se enteren, se diviertan Y se preocupen con nosotros
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión